0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Exodus 18 bis 20. Die, die das Video gucken sehen, das sieht ein bisschen anders aus hier als normalerweise. Das ist, weil ich noch mitten im Chaos stecke. Gestern war die Party vom Theodor, die super gelaufen ist und wir haben noch einen Übernachtungsgast, der spontan etwas länger bleibt. Die besetzen gerade das Wohnzimmer und zocken an der VU. Meine eine Schwester ist schon da, die andere ist gerade an der Grenze. Deswegen sitze ich hier auch mit nicht wirklich gemachten Haaren im Zimmer von Frederik. Das hat er mir zur Verfügung gestellt. Kann ich mich heute bewegen mit dem Schreibtischstuhl? <lacht> Um, und deswegen wird das heute definitiv ein kürzeres Video, aber ich habe gedacht, ich teile mit euch so zwei, vielleicht drei Gedanken ähm, oder Punkte, die mir aufgefallen sind in den Kapiteln, wo ich vorher nicht so drüber nachgedacht habe. Bevor wir das machen, einmal einen Blick ups, auf die Timeline. Huh, ein bisschen kompliziert heute hier. Und es ist lustig, weil ich mich diesmal wirklich selber sehe. Mal rüberrutschen. Ein bisschen chaotisch das ist mh, diese woche das bild das wir benutzen ist das hier vom berg sinai und das kommt auf die nummer 17 genau und über den berg sinai werden wir ja gleich noch sprechen da bin ich wieder muss ich mich dran gewöhnen dass ich mich sehe, während ich gefilmt werde ich hoffe das klappt ähm, Ach so, bevor ich das vergesse, die, die den Newsletter bekommen, die haben ja von mir einen Ostergruß bekommen, wo ich einen Vorschlag gemacht habe, wie das funktionieren könnte, wirklich jetzt vor Ostern oder in der Osterwoche an Jesus besser zu denken. Bei mir jetzt gerade ist Karfreitag, während ich das Video aufnehme, heißt, wir stecken als Familien noch mittendrin. Wirklich richtig Feedback werde ich im nächsten Video geben, aber ich bin erstaunt, wie gut es läuft. Für die, die den Newsletter nicht bekommen oder das nicht gelesen haben, man liest ja nicht jede Woche den Newsletter, was auch okay ist. Die beiden von Dontmist das hatten eine super Idee und das haben wir ausprobiert. Die sind hingegangen und haben dieses Dokument der lebendige Christus genommen, haben das eingeteilt in acht Teile und lesen vom Palmsonntag jeden Tag bis Ostermontag ein Stück daraus und unterhalten sich dann über die Namen bzw. Beschreibungen von Jesus und zünden für jede diese, dieser Umschreibungen oder dieser Namen eine Kerze an. Ich habe Kerzen wirklich vorbereitet, die habe ich jetzt nicht hier, weil wir sind noch mitten am Kram, weil der Rest meiner Familie taucht auf, heute und morgen. Wir haben ein bisschen Chaos. Nächste Woche werde ich das zeigen, wie ich das gemacht habe. Und als ich das vorbereitet habe, als ich wirklich so Namen für Kerzen gemacht habe, habe ich gedacht, noch im ersten Moment, hm, das sind wirklich nicht meine Lieblingsnamen von Christus. Oder teilweise kann ich mit den Namen oder mit den Umschreibungen nichts anfangen. Und deswegen war das jetzt wirklich spannend. Wir haben die letzten Abende ähm, als Familie gesprochen. Wir haben wirklich die Kerzen angezündet, haben den Abschnitt gelesen und über die Namen und die Beschreibungen gesprochen und... Ähm, ja, es war toll, also der Austausch war total toll, auch dass ja, meine, meine Männer ganz andere Gedankengänge hatten als ich und dass die mit Namen vielleicht eher was anfangen konnten als ich und ähm, auch das Visuelle ist schön, wenn man wirklich jedes Mal ein Licht anzündet, wenn man sieht, wie viel ähm, Licht Jesus wirklich in unser Leben bringen kann, wenn wir das zulassen. Ich hoffe, ich werde nächstes Mal dran denken, vielleicht dann alle Kerzen mal anzuzünden und das allen zu zeigen, wie das aussieht. Das nur so als Zwischenfeedback. Also ich bin erstaunt, wie gut das läuft. Auch ähm, ja, meine Familie ist begeistert als am Anfang, als ich damit um die Ecke gekommen bin. Und das ist was Schönes. Vielleicht wird es eine Tradition bei uns. Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Jetzt steigen wir aber ein in die zwei, drei Gedanken, die ich hatte zu den Kapiteln. In Kapitel 18 lesen wir ja davon, wie Moses Schwiegervater kommt. Also die Israeliten waren ja einige. Das habe ich ja schon mal gesagt, die werden wohl auch nicht so zu übersehen gewesen sein. Und der Schwiegervater kommt dann wirklich angereist und bringt Mose seine Frau und seine Söhne vorbei und guckt sich an, wie das da läuft und hört sich den Bericht an von Mose, was der Herr alles geleistet hat, was der Herr alles getan hat, für die Israeliten. Und in den Versen 9 bis 11 kann man dann lesen, dass Jidro wirklich begeistert ist, dass er dann sagt, gepriesen sei der Herr, der euch errettet hat. Und ähm, nun habe ich erkannt, dass der Herr größer ist als alle Götter. Und so weiter. Also es ist schon schön, das so zu lesen, dass Jedro das so sieht, was der Herr alles geleistet hat und auch die Größe des Herrn auf eine andere Art und Weise erkennen kann. Und dann ist er halt noch dabei und, und sieht zu, wie Mose recht spricht und beobachtet das. Und ich finde das so total spannend, weil das eine Situation ist, mit der ich total viel anfangen kann. Das ist eine Person, die von außen kommt und die das sieht, wie das abläuft, die einen Ablauf sieht und, und erkennt, der Ablauf ist nicht so gut. Und ähm, der Mose dann halt wirklich darauf anspricht. Wieso machst du das auf die Art und Weise, wie du das machst? Und Mose sagt ja dann da, naja, weil die wollen recht gesprochen werden. Die wollen wissen, was der Herr sagt. Und Dietro sagt aber zu Mose, das, wie du das machst, die Art und Weise, wie du das machst, ist nicht gut. Weil wenn du das machst, ähm, dann läufst du quasi in einen Burnout rein. Das ist das, wie wir das heute sagen. Wenn du läufst in einen Burnout rein. Ich glaube, die Formulierung hier war, ähm, du verbrennst dich oder du reibst dich auf. In der Elberfelder steht, du reibst dich auf, so wie du das machst, weil auf deinen Schultern liegt zu viel Verantwortung quasi. Du hast zu viel Last alleine geschultert. Und er sagt halt zu Mose, dass Mose diese Aufgabe nicht alleine bewältigen muss. Und das finde ich total schön. Und hidro geht dann hin und gibt Mose einen guten Rat. Der hat eine Idee, wie Mose dieses System umbauen kann, wie das besser funktionieren kann, wie jeder den Ratschluss bekommt, den er braucht und wie die Arbeit aufgeteilt wird. Und die Art und Weise, wie das läuft, finde ich total spannend. Da könnt ihr ja vielleicht mal reingucken, gucken, was für verschiedene Punkte Jitro so anspricht und welchen Rat Jitro Mose da gibt. Und das, was ich auch ganz toll finde, ist zu sehen, wie Mose darauf reagiert hat, weil der hätte auch ganz anders reagieren können. Mose war wirklich bereit, seinem Schwiegervater zuzuhören und war auch bereit, Verbesserungen anzunehmen. Der hätte sich ja auch einfach kritisiert fühlen können. Und ich fand das so toll, dass dass jo äh, Josef, dass Mose wirklich in der Lage gewesen ist, ja zuzuhören wirklich zuzuhören und diesen Rat dann auch anzunehmen, das Gute in dem Rat zu sehen und nicht zu sehen, na, ich bin ja hier dabei und ich gebe mein Bestes und ich mache ja alles, was ich kann. Und dann kommt einer und, und meckert da dran rum und sagt, dass wie du das machst, ist, ist nicht gut. Und ich finde auch toll zu sehen, wie Jitro wirklich den Rat erteilt. Und da können wir ganz viel für uns selber mitnehmen, weil der nicht einfach sagt, naja, verteil das, sondern der auch wirklich sagt, an, an wen er das verteilen soll. Und Jethro sich in der, der Art und Weise, wie er Rat gibt, auch nicht über Gott erhebt, sondern ihm dann wirklich sagt, ähm, das lesen wir in Exodus 18, jetzt muss ich mal gucken, Vers 18, nee, Vers 19, Pass auf, was ich dir rate, Gott möge seinen Segen dazu geben, ist jetzt die, die Gute-Nachricht-Bibel gewesen. Und in, in der Elberfelder in 18 Vers 19 steht, nun höre auf meine Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Und dann kommt nachher nochmal, ach, wo war das, habe ich mir nicht markiert. Im Vers 23 steht jetzt auch in der Elberfelder, wenn du dies tust und um Gott es dir gebietet, dann wirst du bestehen können. Auch dieses ganze Volk wird den Frieden an seinen Ort kommen. Also dass Jitro sehr wohl bewusst war, dass Mose da ist, dass der einen Auftrag vom Gott bekommen hat und dass das wichtig ist, Gott in die Entscheidung mit einzubeziehen. Aber dass es auch in Ordnung ist, sich zu überlegen, wie kann das besser ähm, laufen und ich finde dieses Rat geben, Rat annehmen, wenn man dieses Kapitel noch mal unter dem Aspekt liest und da guckt, was kann ich da für mich rausholen, ist das ein ziemlich tolles Kapitel, weil ich weiß, dass ich früher über dieses Kapitel so hinweggeflogen bin. Ein anderer Aspekt ist ja auch noch, wenn wir uns das angucken, wie die Kirche heute organisiert ist, dass die auch so organisiert ist, dass keiner die ganze Last alleine tragen muss. Und ja, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich Lasten zu teilen mit anderen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Und ich weiß, dass das total wichtig ist und dass das was ist, was wichtig ist für uns zu lernen, Dinge auch loslassen zu können und anderen die Dinge zu geben und zu lernen, Vertrauen darauf zu haben, dass andere die Dinge auch gut machen, vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ich die machen würde und vielleicht auch nicht so, wie, wie ich meine, wie das sein sollte, aber dass andere die Arbeit auch gut tun können. Und all das steckt in diesem Kapitel 18, finde ich unglaublich toll. In Kapitel 19 lesen wir quasi die Vorbereitungen für die ganzen Kapitel oder ganz, ganz viele Kapitel, die danach kommen. Bei mir steht als Überschrift... Im, der Elberfeld da oben drüber, Israel am Sinai, Vorbereitung auf die Gesetzgebung. Ich finde die Überschriften ja immer toll, aber die Überschrift aus der Guten Nachricht Bibel zu dem Kapitel finde ich noch besser. Da steht Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott, weil das ist eigentlich worum es geht, nicht darum, dass die jetzt ein Gesetz kriegen, sondern dass die ein Muster kriegen, eine Anleitung kriegen, wie sie Gott begegnen können. Und da finde ich das wichtig, dass wir uns nochmal daran erinnern, dass wer Israel zu dem Zeitpunkt gewesen ist, es ist ein Volk, das wirklich lange in Gefangenschaft gewesen ist, unter einem anderen Volk, die an viele Götter geglaubt haben, die ein ganz anderes Glaubenssystem hatten. Und die werden schon gewusst haben von dem Bund, den der Herr geschlossen hat mit ihren Vorvätern, aber das ganz bestimmt nicht total präsent gehabt haben. Ich meine, ich finde, das ist, wenn man mit der Familie guckt oder für sich selber guckt, jetzt muss ich den Zeitstrahl wieder drehen, ähm, mal gucken, wie ich den halten kann, eine Möglichkeit, dass wir uns das nochmal angucken. Was ist denn bis jetzt passiert? Was hat der Herr mit seinem Volk gemacht? Wer war das denn? Wer waren denn die Vorväter von den Israeliten, die jetzt am, am Berg stehen, was haben die ähm, erlebt? Wie war denn der Bund, den der Herr geschlossen hat mit den Vorvätern von genau diesem Volk? Und genau dafür finde ich den Zeitstrahl auch toll, weil man dann wirklich gucken kann, was hat denn der Herr nochmal mit Noah besprochen und was hat der Herr mit Abraham besprochen und was hat der Herr, also nicht besprochen, was hat der Herr halt, bei dem Bund genau gesagt, bei Noah, bei Abraham und auch bei Jakob, um, um zu sehen, das sind die Dinge, die vorher besprochen worden sind und dass er jetzt hingeht und sein Volk ähm, darauf vorbereitet, diesen Bund zu schließen mit ihm, der bereitet die wirklich vor auf die Begegnung mit ihm selber und das finde ich total toll. Und er macht das auf eine Art und Weise, wie er das oft macht. Er erinnert die daran, was er schon gemacht hat. Und jetzt sehr explizit daran, ähm, erinnert euch daran, was ich in Ägypten gemacht habe. Das lesen wir in, im Kapitel 19 und auch im Kapitel 20. In Kapitel 19, Vers 4 sagt er zum Beispiel, ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe und habt erlebt, dass ich euch getragen habe, wie er nah seine Jungen ich habe euch wohlbehalten hier zu mir gebracht. Und dann in Kapitel 20, Vers 2 steht, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Also, dass sie wirklich nochmal daran erinnert werden. Wirklich, guck mal, nicht jetzt an, was habe ich mit Abraham und mit Noah und mit Isaak und mit Jakob ähm, gemacht, sondern nur bei euch. Ich habe euch befreit aus Ägypten und erinnert euch an all die Dinge, die ich getan habe, um euch da zu befreien. Ich habe euch hierhin gebracht jetzt, aber ich möchte euch nicht hier lassen, sondern ich möchte euch noch woanders hinbringen. Ich möchte mit euch den Bund schließen. Und das lesen wir dann im Vers 5 in Exodus 19. <lacht> Entschuldigung. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz, mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Das ist aus der guten Nachricht Bibel. Das finde ich so schön, dass er halt dann wirklich sagt, okay... Erinnert euch daran, ich habe euch befreit aus der Gefangenschaft und erinnert euch an all die Wunder. Erinnert euch an die Plagen und, und wie ich euch befreit habe, dass ihr gehen konntet. Erinnert euch an die Situation am Roten Meer. Erinnert euch, wie ihr Hunger und Durst gehabt habt und dass ich dafür eine Lösung gefunden habe, dass ich mich kümmere um euch. Erinnert euch daran und guckt genau hin, dass ihr euch daran erinnert, dass ich euer Bestes möchte. Und weil ich euer Bestes möchte, möchte ich noch mehr für euch als das, was ihr jetzt quasi da habt. Ich möchte nämlich, dass ihr mit mir den Bund schließt. Das wäre jetzt so das, wie ich das zusammenfassen würde, worum es da eigentlich geht, da und dann auch in den Kapiteln später. Und Mose kriegt dann wirklich Anweisungen. Ich meine, wenn wir das lesen, ich habe nicht nachgezählt, das kann man ganz bestimmt auch irgendwo nachlesen, wie oft Mose da den Berg hoch und runter jöckelt, ähm, wie oft der da hoch und runter läuft und dann mit dem Herrn spricht und dann wieder mit dem Volk spricht und wieder mit dem Herrn spricht. Und er bekommt dann wirklich Anweisungen vom Herrn, wie sein Volk sich vorbereiten soll, wie die sich verhalten sollen zwei Tage, um, um vorbereitet zu werden, den Herrn zu begegnen und dass der Herr dann halt auch wirklich sagt und sagt ihnen in der Zeit, da ist die Grenze und keiner darf die Grenze überschreiten, weil solange die nicht wirklich vorbereitet sind, mir zu begegnen, ist es nicht gut. Da ist die Grenze und das müssen die einhalten, weil sonst werde ich das eins wieder, wo das so blutrünstig ist, wo er dann sagt, ähm, ich werde ein Blutbad anrichten hm, 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 hm. Ach ja, ist wenn man sich das nicht rausschreibt, aber ich habe einfach zu viel zu tun gehabt diese Woche, um mir alles rauszuschreiben, aber das lest ihr da und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, jetzt muss ich mal einen Moment überlegen, was wollte ich noch sagen zu 19? Ich finde, das sind die Kapitel, wo das anfängt, ähm, wo man die Formulierung und die Dinge, die der Herr sagt, von zwei Seiten sehen kann. Man kann die sehen, wie uh, der Herr zieht da eine Grenze und der sagt, jeder, der das übertritt, ob Mensch oder Tier, muss umgebracht werden. Und erinnert die daran, da darf keiner drüber gehen, weil sonst richtig unter euch ein Blutbad an. Ähm, dass man das auch so sehen kann, meine Güte, wieso macht er das? Eigentlich müsste der uns doch lieben und uns das so geben, ohne das zu machen. Das ist aber ein brutaler Gott. Oder man sieht das von der anderen Seite und sieht, dass der Herr diese Grenzen zieht, um die Israeliten zu schützen, weil die überhaupt noch nicht vorbereitet sind und überhaupt noch nicht so weit sind, dem Herrn wirklich zu begegnen. Und wir an anderen Stellen gelesen haben, letztes Jahr und vorletztes Jahr, als wir das Buch Lehre und Bündnis und das Buch Mormon ähm, gelesen haben und auch, auch schon dieses Jahr, ähm, dass keiner wirklich in der Gegenwart des Herrn bestehen kann, dass ähm, die Propheten entrückt worden sind, um, um dem Herrn zu begegnen und dass das ein, auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, weil wir halt einfach wirklich nicht bestehen können, weil wir nicht vorbereitet genug sind, weil, weil wir diese Bündnisse noch nicht haben. Und so kann man das halt auch sehen. Man liest dieses, eine Güte, ne? das ist aber hart, das ist eine Grenze und keiner darf da drüber. Und auf irgendeine Art und Weise ist das auch so. Aber warum diese Grenze gezogen wird, da gucken wir vielleicht manchmal nicht so hin. Und ich finde, genau so einen Punkt findet man, wenn man liest in, in 20 dann. Ähm, da liest man... Dann im Vers 5. Und da finde ich ganz spannend, dass das manchmal wirklich hilft, mal sich andere Bibelübersetzungen zu, anzugucken. Ich lese das jetzt aus erstens aus der Elberfelder vor und dann aus der Guten Nachricht Bibel, den gleichen Vers. Also Exodus 20, Vers 5. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und dann... In der guten Nachricht Bibel. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Und da sieht man den Unterschied auch zwischen den Übersetzungen, die Elberfelder, die sehr, sehr nah an dem Original bleiben will in der Übersetzung. Und wo wir das lesen mit, ich bin ein eifersüchtiger Gott und das ist ja ein Wort, was für uns wirklich negativ belegt, also für mich zumindest und für die meisten, die ich kenne, ist das ein Wort oder eine Umschreibung, die negativ ähm, belegt ist und dass das auch so ein Vers ist, wo man sich denken kann, meine Güte, das ist ein harter Gott, es lässt er die da nicht hoch, jetzt gibt er die Gebote und sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und, und du darfst das nicht und dann aber zu lesen in, in der Guten Nachricht Bibel, dass er so ausdrückt, wie die Bedeutung ist von diesem, ich bin ein eifersüchtiger Gott, der, wo dann steht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Das ist das, was ich auch von dir erwarte. Und das ist der Grund, warum ich nicht möchte, dass du andere Götter hast, die ja ganz, ganz verschiedene Formen haben möchten und dass du dich nicht vor anderen Göttern niederwirfst, weil, ich liebe dich so doll und du bist mir so wichtig. Du bekommst meine ganze Aufmerksamkeit und ich möchte, dass du so werden kannst wie ich. Das ist der Grund, warum du jetzt hier bist und dich vorbereitest. Und das ist der Grund, warum ich auch deine ähm, volle Aufmerksamkeit haben möchte. Ähm, hier eben in der guten Nachricht Bibel, ja, von dir ungeteilte Liebe. Dass ich auch deine ungeteilte Liebe haben möchte. Ich möchte, dass du mir... Ähm, das zurückgibst. Und wenn man sich die Gebote anguckt unter dem Aspekt und auch die Grenze, die er da gezogen hat, anguckt unter dem Aspekt, hilft mir das, ganz, ganz viele Dinge besser zu verstehen. Weil ich glaube, gerade wenn wir jetzt uns mit den nächsten Kapiteln beschäftigen, wir werden jetzt ein paar auslassen. Ich habe die trotzdem gelesen. Das ist schon spannend, was da jetzt alles an Gesetzgebung kommt. Aber es geht ja eigentlich hier darum, dass die wirklich darauf vorbereiten, werden den bund mit dem herrn zu zu schließen und wir ja uns auch darauf vorbereiten sollen wenn wir im bund mit dem herrn ausgehen äh, nicht ausgehen eingehen und es geht ja darum jetzt habe ich gesagt ganz schön viel es geht ja darum ich glaube dass das wichtig ist dass wir zwei dinge im hinterkopf haben der herr der liebt uns und der liebt uns immer egal was ich tue oder was ich nicht tue, egal wie ich das schaffe, die Gebote zu halten oder wie ich das nicht mache, die Liebe, die der Herr für mich und für jeden von uns empfindet, die ist an keine Bedingungen geknüpft. Da gibt es keine Grenzen für. Und deswegen fand ich die Formulierung hier in der, in der Guten Nachricht Bibel auch so toll. Ich bin ein leidenschaftlich liebender Gott. Ich liebe dich mit jeder Faser meines Herzens quasi. Also der Vater im Himmel liebt uns wirklich ungemein. Und an diese Liebe sind keine Bedingungen geknüpft, die geben wir. Und weil der uns so liebt, ist Jesus für uns gestorben und wir können alle auferstehen. Aber um erhöht zu werden und so zu werden wie Gott, dafür braucht es mehr und daran sind Bedingungen geknüpft und dafür, müssen wir Bündnisse mit dem Herrn eingehen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und ich finde, dass das immer wieder wichtig ist, uns daran zu erinnern. Und gerade jetzt, wo der Herr hier den Bund mit den Israeliten nochmal eingeht und die ganzen, die ganzen Vorschriften dann auch wirklich kommen, die die bekommen, die bekommen ja Vorschrift für den Altar und Vorschrift Verordnung zum Schutz der Sklaven, Verordnung zum Schutz von Leib und Leben. Also das Gesetz des Mose war ja wirklich sehr, sehr ähm, ausführlich, was dann... Da gekommen ist, aber dass wir daran denken, halt die Liebe, die ist da, ungeteilt, ohne Bedingungen, ohne Voraussetzungen, ohne, die ist immer da, aber wenn ich wirklich so werden möchte, wie Gott, und mich dafür entscheide, da gibt es Bedingungen, wenn ich den Bund eingehen möchte, dann muss ich dann zustimmen und bestimmte Dinge machen und das ist das, wo die hier drauf vorbereitet wurden. Und das ist das, was wir ja auch machen. Und deswegen finde ich das so toll, auch mit dem Abendmahl, dass das was ist, was immer wiederkehrend ist, dass ich diesen Taufbund, den ich mit dem Herrn gemacht habe, immer wieder neu machen kann. Und dass ich mich ja immer wieder auch neu daran erinnern kann und mich quasi immer wieder neu entscheide. Und ich immer wieder auch einen Neuanfang habe. Also mich macht das, das zu lesen, unglaublich... Ähm, Dankbar, dass es mir so aufgefallen. Und als ich das jetzt so gelesen habe, habe ich gedacht, dass uns das auch hilft, manchmal uns zu erinnern, so wie der Herr ja hier hingeht bei, bei dem Bund oder bevor er den Bund schließt, zu sagen, okay, ähm, erinnert euch daran was ich gemacht habe in Ägypten. Erinnert euch an all die Dinge, die ich für euch schon getan habe, wo ich euch schon befreit habe, welche Rolle ich schon gespielt habe in deinem Leben. Und das ist ja im Prinzip das, was wir jetzt gerade machen als Familie in der Osterwoche, einfach dieses zu lesen und uns ein paar Minuten Zeit zu nehmen, jeden Abend uns Gedanken darüber zu machen, hat Jesus in der Form schon eine Rolle in meinem Leben gespielt und welche Rolle spielt denn Jesus in meinem Leben? Was hat Jesus und der Vater im Himmel in meinem Leben schon bewirkt. Wie bin ich geworden? Wie habe ich mich verändert? Eben, weil ich Raum in meinem Leben gemacht habe. Und ähm, ich würde gerne aufhören mit einem Vers aus Exodus 19. Und zwar mit dem Vers 5. Und der ist jetzt auch aus der Guten Nachricht, Bibel. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir. Und Vers 6 noch. Aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das, ganz, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Aber vor allem in 5 finde ich das so schön, dass er das halt nochmal umschreibt. Wenn ihr euch jetzt entscheidet, wenn du dich dafür entscheidest, einen Bund mit mir einzugehen und auf mich zu hören und mir treu zu bleiben, dann wirst du mein ganz persönliches Eigentum. Das kann sich ich jetzt gerade, ich fand das so schön, als ich das gelesen habe, aber jetzt fällt mir das auch auf. Kann man natürlich auch von zwei Seiten sehen, dass das so ein bisschen wie negativ ist. Warum möchte ich sein persönliches Eigentum sein? Aber dann hilft mir, mich daran zu erinnern, was hat denn der Herr versprochen? Vorher Abraham, Isaak und Jakob. Und eins der Versprechen, was immer wieder kommt, ist ja, ich werde bei dir sein. Ich bin da. Und du musst die Dinge nicht alleine machen, weil wenn du möchtest, ich bin da und ich gehe den Weg mit dir und ich mache das mit dir. Und das ist halt auch hier dieses Versprechen, ne? wenn, wenn ihr mir treu bleibt und auf mich hört, dann wirst du unter allen Völkern mein ganz persönliches Eigentum, ich verspreche dir das, weil ich kümmere mich darum. Und das ist gerade so schön mit den Namen, über die wir sprechen, weil wir haben gerade, nicht gestern hatten wir ja die Party, deswegen haben wir vorgestern das von zwei Tagen gelesen und unter anderem war der Name Hirte oder die Umschreibung, dass Jesus ja ein Hirte ist, und dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Und da habe ich gesagt: Naja, ich habe da irgendwie wie, ich habe Schwierigkeiten, das zu sehen in meinem Leben, dieses Persönliche, und dass wir diskutiert haben, dass Hirte sein, ja, irgendwie langweilig ist. Und der Frederik hat, der hat ein paar ganz, ganz tolle Gedanken dazu gehabt. Und er hat gesagt, Hirte sein ist ja mehr, als nur auf der Weide zu stehen und zu gucken. Das geht ja wirklich darum, sich Gedanken zu machen. Wo ist die Weide? Wo kriegen meine Tiere genug zu essen? Wo sind die sicher? Ist der Zaun sicher? Bleibt die Herde beieinander? Und der hat so ganz, ganz viele Punkte angebracht. Und das hat mich genau an, an diesen Vers dann erinnert. Das ist so toll ineinander gegangen. Wenn, wenn wir uns entscheiden, dafür den Bund mit dem Vater im Himmel einzugehen, dann wird Jesus unser Hirte und wir sind sein persönliches Eigentum. Und das heißt, dass er uns wirklich verspricht, sich um uns zu sorgen, sich um uns zu kümmern, ähm, ja, wie, wie, wie ein Hirte das machen würde. Und ich bin unglaublich dankbar und ähm, das berührt mich ungemein, auch wenn ich jetzt. Ganz viel Familie da habe und das ganz bestimmt nicht ein besinnliches Ostern wird bei uns, sondern ein chaotisches, lustiges und lautes, dass ich aber eine, eine unendlich große Dankbarkeit verspüre im Moment dafür, dass Jesus für mich gestorben ist und für meine Familie und dass wir die Möglichkeit haben, nach dem Tod wieder zusammen zu sein und dass dass hier nicht alles ist. Und auch wenn ich nicht viel Zeit mit meiner Familie verbringe, einfach weil wir so große Entfernungen haben, ähm, ja, dass die da sind, dass ich die liebe und dass ich die Möglichkeit habe, mit all meinen Lieben später auch noch zusammen zu sein. Ich wünsche euch, wenn ihr das schnell guckt, schöne Ostern. Ansonsten einfach eine wunderschöne Woche. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören.